0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Vogelperspektive. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich möchte heute mit euch über ein Spicy-Thema sprechen. Und zwar über queere erste Male. Über meine ersten gleichgeschlechtlichen Erfahrungen. Aber auch über Erfahrungen, in denen ich schon mehr Experience hatte, aber die erste gleichgeschlechtliche Erfahrung mit einer anderen Person geteilt habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kryptisch ausgedrückt. Und ich muss auch dazu sagen, gleich am Anfang als Disclaimer, ich hatte bisher nur Erfahrungen mit Cis-Frauen, also mit Frauen, denen bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugeordnet wurde und die sich auch als weiblich identifizieren. Deswegen werde ich auch von Frauen sprechen. Ähm, nur so als kleiner Disclaimer vorab. Und bevor wir ins Thema starten, möchte ich euch noch kurz den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Partner der heutigen Podcast-Folge ist die Sprachlern-App Bubble. Und ich kann euch sagen, es hätte mir auf jeden Fall geholfen, wenn ich schon früher mit Bubble meine Französischkenntnisse wieder ein bisschen aufgefrischt hätte. Ich hatte nämlich vor kurzem ein Date und da war die Sprachbarriere auf jeden Fall vorhanden. Und deswegen habe ich mir jetzt auch vorgenommen mein Französisch wieder ein bisschen aufzubessern. Ich hatte klassisch in der Schule Französisch, aber mittlerweile ist das einfach schon ein bisschen eingerostet. Und hier kommt Bubble ins Spiel. Ihr könnt Bubble über den Desktop und über die App nutzen. Und ich stelle euch mal kurz die vielen Features vor, die Babbel besonders machen. Alle Lektionen sind nur 15 Minuten lang, das heißt, sie passen wirklich in jeden Zeitplan. Die Lerninhalte werden von SprachexpertInnen erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Ihr habt auch eine Spracherkennungssoftware, das heißt, ihr könnt auch eure Aussprache trainieren. Es gibt regelmäßige Wortschatzwiederholungen und auch Dialogübungen. Mit Hilfe von Audio- und Videoinhalten, Podcasts und Spielen wird euch eine super abwechslungsreiche Lernerfahrung geboten und es wird auch kulturelles Wissen vermittelt. Wenn sich das gut anhört und ihr auch Lust habt, eine Sprache bei Babbel zu lernen, dann könnt ihr super gerne meinen Code VOGELPERSPEKTIVE, also genauso wie der Podcastname, auf bubble.com slash audio einlösen. Damit zahlt ihr sechs Monate und bekommt nochmal sechs Monate on top. Der Code ist bis 31.05.2023 gültig. Und ihr findet natürlich auch alle Infos und den Link in den Shownotes. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen eurer neuen Sprache. Und dann starten wir auch schon ins Thema. Bevor ich über meine Sexualität oder über meine sexuellen Erfahrungen spreche, möchte ich so ein bisschen über meinen... Coming-out-Prozess mit mir selbst über meine Sexualitätsfindung sprechen. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht und auch mit Amelie in einer Folge ausführlich darüber gesprochen. Ich werde euch die auch in den Shownotes verlinken. Aber ich habe das Gefühl, dieses Thema ist einfach niemals ganz auserzählt und ich habe da selber immer wieder neue Erkenntnisse. Ich denke selber immer wieder mal drüber nach, wann waren so meine ersten Momente, in denen ich gemerkt habe, dass ich vielleicht queer bin, wann waren so die... Ah, Turning Points in meinem Leben, in denen ich begonnen habe, drüber nachzudenken. Und je mehr ich zu meiner Sexualität finde, desto mehr sehe ich auch diese früheren Signale und desto mehr nehme ich die auch für mich an. Und deswegen dachte ich mir, dass ich das Thema nach so langer Zeit auch gerne nochmal besprechen möchte. Ich glaube auch, dass Sexualität wahnsinnig fluide sein kann. Es muss sie nicht sein, wenn es für euch sich richtig anfühlt, eure Sexualität einmal definiert zu haben und ihr wisst, dass es für euch in Stein gemeißelt ist, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, dass es sehr viel mehr Menschen gibt, die eine fluide Sexualität haben und an einem Punkt in ihrem Leben vielleicht sich eher zu einem Geschlecht hingezogen fühlen, aber im Laufe des Lebens auch entdecken, dass sie sich auch zu anderen Geschlechtern hingezogen fühlen. Und dass es auch zum Beispiel, wie in meinem Fall, pansexuelle Menschen gibt, die in manchen Lebensphasen eher eine Attraktivität gegenüber einem Geschlecht fühlen, also zum Beispiel in meinem Fall Männern oder in anderen Lebensphasen sich zu anderen Geschlechtern mehr hingezogen fühlen oder zum eigenen Geschlecht mehr hingezogen fühlen. Das ist alles vollkommen in Ordnung und es gibt einfach keine Schublade heterosexuell, keine Schublade pansexuell, keine Schublade lesbisch oder gay. Es gibt alles dazwischen und es ist vollkommen in Ordnung, wenn sich das auch verändert. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man vielleicht im Laufe des Lebens feststellt, okay, ich dachte, dass ich zum Beispiel schwul bin, aber mit der Zeit merke ich, dass ich mich in seltenen Fällen auch zu weiblich gelesenen Personen hingezogen fühle. Also das darf alles sein und ich finde, es ist super wichtig, das immer wieder zu betonen und sich da selber auch den Raum zu geben, das vielleicht zu entdecken und das soll nicht heißen, dass man unbedingt zwanghaft danach suchen muss, wenn man jetzt sich mit seiner Sexualität im Reinen fühlt, aber es soll einfach dieser Raum da sein, dass das auch veränderbar ist und dass sich das im Laufe des Lebens auch ein bisschen anpassen kann oder dass das in manchen Lebensphasen einfach anders ist als in anderen Lebensphasen, wie dem auch sei. Ich glaube, meine ersten Anzeichen, dass ich vielleicht auch an Frauen interessiert bin, die waren schon sehr, sehr früh und wenn ich sage sehr, sehr früh, dann meine ich wirklich sehr, sehr früh, vielleicht in einer Phase, in der ich Sexualität noch nicht mal als solches eingeordnet habe oder noch gar keine Sexualität in dem Sinne entwickelt habe, sondern einfach neugierig war, was meinen eigenen Körper angeht, was andere Körper angeht. Und ich weiß auch nicht, ob man das wirklich als frühe Sexualität einordnen kann. Dafür müsste ich mich wahrscheinlich mal mit einer Psychologin oder einem Psychologen unterhalten oder mit jemandem, der auf diesem Feld vielleicht auch forscht oder ähm, sich da ein bisschen besser auskennt. In meinem Fall war das aber auf jeden Fall eine Sache, die ich schon sehr früh irgendwie für mich ausprobiert habe. Ich glaube, es kann auch sein, dass jemand vielleicht später sich als heterosexuell identifiziert und trotzdem ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Also ich spreche da wirklich sehr individuell über meinen persönlichen Zugang. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass ich erst vielleicht 10, 11 war, also wirklich relativ jung, und in dem Alter eine Freundin hatte, mit der ich immer wieder ein bisschen körperliche Experimente gestartet habe. Also wir haben uns sehr oft gegenseitig berührt und es hat sich einfach gut angefühlt, ohne dass wir wirklich wussten, dass das eine sexuelle Handlung ist. Also wie gesagt, das ist ein sehr, ein sehr kindlicher Zugang und ein sehr kindliches Experimentieren mit dem eigenen Körper, mit einem fremden Körper. Aber ich habe damals schon gemerkt, dass ich das ziemlich gut finde und dass mir das gefällt und... Das war auf jeden Fall eine der frühesten Erfahrungen, an die ich so zurückdenken kann und eine Erfahrung, die stattgefunden hat, bevor ich jemals zum Beispiel mit Männern in Kontakt getreten bin, auf diese Art und Weise. Deswegen würde ich sagen, war das so der Startpunkt von einer Art von Queerness, die ich so in mir entdeckt habe und eine sehr unschuldige und sehr intuitive Art, weil ich, wie gesagt, das noch gar nicht als Sexualität eingeordnet habe, aber einfach festgestellt habe, okay, das ist ein Mensch und bei diesem Menschen fühle ich mich wohl und deswegen finde ich es auch schön, diesen Menschen zu berühren und von diesem Menschen berührt zu werden. Und dann sind ein paar Jahre ins Land gezogen, in denen ich nicht so viel über meine Queerness nachgedacht habe. Lustigerweise, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich vielleicht 13, 14 Jahre alt war und mein Papa irgendwann mal in mein Zimmer gekommen ist und gemeint hat, Hey, ich wollte nur sagen, falls du auf Frauen stehst, ist das auch vollkommen in Ordnung für mich oder für uns. Und das ist auch ein Riesenprivileg, das weiß ich auch sehr zu schätzen, dass meine Eltern mir da immer den Raum aufgemacht haben, das auch zu erzählen oder ähm, zu meiner Sexualität zu stehen, weil das absolut nicht selbstverständlich ist. Ich weiß, dass sehr viele dramatische Erfahrungen mit ihrer Familie haben, mit ihrem Outing haben und deswegen bin ich da in einer sehr privilegierten Position gewesen. Und Damals dachte ich mir so, mh, ja, weiß ich jetzt nicht. Ähm, hätte ich jetzt noch nicht an mir entdeckt, aber ähm, ist ja... Schön zu wissen. Und ich finde es auch spannend. Ich muss auf jeden Fall mal meine Eltern fragen, woran sie das irgendwie festgemacht haben. Ähm, ob das mehr so ein Klischeeding war, weil ich vielleicht nicht so dieses typische super feminine Mädchen war. Oder ob das wirklich mh, ein intuitives Gefühl war, irgendwie eine, eine Intuition, die Eltern manchmal haben. Das werde ich auf jeden Fall mal nachreichen bei Gelegenheit, wenn ich die Chance habe, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, aber auf jeden Fall in dieser Phase, auch in dem Alter 13, 14, 15, hatte ich tatsächlich nur Beziehungen mit Männern, wenn man es jetzt Beziehungen nennen möchte, also ich glaube, meine erste richtige Beziehung war dann ja mit 15, davor hatte ich diese typischen SMS-Beziehungen von wegen, willst du mit mir gehen? Und dann war man drei Wochen zusammen und ähm, hat vielleicht im Schulhof mal Händchen gehalten, aber das war auch alles. Ähm, habe aber in der Phase nonstop krasseste Crushes auf weibliche Personen in Filmen gehabt. Und damals habe ich das überhaupt nicht als Crush eingeordnet. Ich war einfach sehr obsessed mit weiblichen Charakteren und dachte immer, dass ich die einfach als Schauspielerinnen cool finde, dass ich die einfach ähm, irgendwie bewundernswert finde oder auch gerne so wäre wie die. Und da ist mir auch der Post von meiner Freundin Alexa eingefallen, die mal auf Instagram geschrieben hat, do I wanna be her or do I wanna be with her? Und ich glaube, in der Phase habe ich das einfach immer eingeordnet als I wanna be her, aber in Wirklichkeit war es sehr ja viel davon I wanna be with her. Ich hatte einfach, ja, ich, ich war einfach verknallt in... Charaktere in Filmen und es waren so diese typischen Charaktere also zum Beispiel Kristen Stewart in Twilight, es war Amanda Seyfried ganz ganz häufig es war ähm, bei, wie heißt der Film nochmal, ähm, Hungerspiele also The Hunger Games, Jennifer Lawrence und ich könnte noch eine lange weitere Liste aufzählen an weiblichen Charakteren auf die ich einen harten Crush hatte in dieser Phase aber wie gesagt, ich habe das gar nicht so wirklich eingeordnet und dann kam so die Partyzeit, die Zeit, in der man mit Freundinnen feiern gegangen ist und ich habe immer bei kleinen Dorfpartys oder auch beim Feiern mal in Graz mit weiblichen Freundinnen rumgemacht und dachte mir in dieser Phase auch, ja, okay, das macht man halt so und natürlich ist auch in vielen Fällen so, also sehr viele... Ähm, Personen experimentieren einfach in dieser Zeit oder finden es auch einfach schön, ähm, mit einer Freundin mal kurz rumzumachen, ohne dass das irgendwas Sexuelles sein muss. Es kann auch sehr platonisch sein. Und davon bin ich auch heute noch sehr überzeugt, dass man auch auf platonischer Ebene Körperlichkeiten mit FreundInnen austauschen kann. Und ich glaube auch, dass viele vielleicht in bestimmten Phasen wenn sie noch jünger sind, auch ihren ersten Kuss vielleicht üben mit einer Freundin, um sich einfach wohler zu fühlen. Und natürlich kann das ein erstes Anzeichen für Queerness sein. Es kann aber auch einfach ein, ja, ein Experimentieren sein und aus dem entsteht dann vielleicht nicht mehr. Bei mir würde ich sagen, war das doch ein bisschen bedeutungsschwerer. Also nicht, dass ich jetzt wirklich so krass verliebt war in meine Freundinnen, aber ich kann mich schon an ein bis zwei Freundschaften erinnern, wo auf jeden Fall irgendwo mehr da war. Und das Bewusstsein damals war auf jeden Fall nicht vorhanden, dass da vielleicht mehr da ist als jetzt nur Freundinnenschaft. Aber auf jeden Fall hat das regelmäßig stattgefunden. Und dann hatte ich ja meine lange fünfjährige Beziehung mit meinem ersten richtigen Freund. Und da, ja, kam schon immer wieder mal das Thema auf, zum Beispiel mal eine Erfahrung zu dritt zu machen. Das ist dann nie passiert, aber ich war dem auf keinen Fall abgeneigt. Und ich wusste, glaube ich, so tief in mir drinnen schon, dass ich gerne mal die Erfahrung machen möchte, mit einer Frau Sex zu haben. Und dann ist diese Beziehung irgendwann geendet und ich bin ja in der Zeit auch nach Wien gezogen und hab dann durch meinen jetzigen letzten Ex-Freund, also Chris, ihr kennt ihn ja hier im Podcast, wenn ihr schon länger ähm, ZuhörerInnen seid, durch ihn habe ich das erste Mal so ein bisschen Berührungspunkte mit der queeren Szene gehabt, weil ich davor auch einfach keine Menschen in meinem Umfeld hatte, die queer sind. Und er hatte einige FreundInnen, die queer sind und ich war mit ihm das erste Mal auf queeren Partys und habe einfach so ein ganz neues Universum so für mich entdeckt. Und in der Zeit war ich auch, ja, das habe ich euch ja schon öfters erzählt, an dem Punkt, dass ich eigentlich gar keine Beziehung wollte, weil dieser Drang nach Experimentieren und mich ausleben sehr, sehr groß war. Und das hat für mich auch beinhaltet, dass ich auf jeden Fall queere Erfahrungen machen möchte. Und das war auch so der Beginn unserer offenen Beziehung, dass wir gesagt haben, okay, diese queeren Erfahrungen, die kann man eben in einer heterosexuellen Beziehung definitiv nicht erfüllen. Und wenn ich die trotzdem machen möchte und wenn mir das einfach wichtig ist, dann sind wir dahingehend auf jeden Fall offen und dass es das mir auf jeden Fall freigestellt ist, diese queeren Erfahrungen zu machen. Und so ist es dann ja auch ein paar Monate später passiert, als wir noch gar keine offene Beziehung im klassischen Sinne hatten, aber das Thema auf jeden Fall schon öfters im Raum stand, dass wir auf einer Reise waren mit einer gemeinsamen Freundin. Und... Wie das oft so ist, haben wir so ein bisschen was getrunken und hatten einen Girls-Abend, weil ich glaube, Chris war an diesem Abend ähm, mit dem Freund, der mit uns da auch auf dieser Reise war, gemeinsam aus und ich bin mit ihr zu Hause geblieben in unserem Airbnb. Und wir haben darüber gesprochen, über unsere sexuellen Erfahrungen, über Erfahrungen, die wir gerne noch machen würden und haben beide festgestellt, dass wir noch nie eine queere Erfahrung gemacht haben, aber eigentlich mega Lust drauf hätten, das mal zu tun. Und dann hatten wir eigentlich so ein Gespräch von wegen so, hey, wir haben beide noch keine Erfahrungen und wir fühlen uns eigentlich mega wohl miteinander, warum sollten wir das nicht mal einfach ausprobieren? Und so ist es dann auch gewesen. Und es war für mich so das Beste, was hätte passieren können, weil ich einfach wusste, dass ich auf einem, Erf äh, auf einem ähnlichen Erfahrungslevel bin wie sie. Und ich glaube, das war auch für sie genauso beruhigend, dass keiner von uns mehr oder weniger Erfahrung hatte und wir uns da einfach mega gut rantasten konnten. Und diese offene Kommunikation einfach so easy war, weil wir eben auch befreundet waren und weil wir beide wussten, okay, wir experimentieren da vielleicht einfach mal und möchten diese Erfahrung auch machen. Und ich fand es super schön und es hat mir so ein bisschen ähm, die Augen geöffnet, was meine Sexualität mit Frauen angeht, weil ich das sehr schön fand und in dem Moment auch gemerkt habe, dass es für mich gerade nicht den Unterschied macht, den ich dachte, ähm, dass es gerade eine Frau ist. Und es war einfach, ich habe festgestellt, es ist einfach genauso Teil meiner Sexualität und es fühlt sich sehr, sehr natürlich an und sehr, sehr gut an und hat ja so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht. Und daraufhin ähm, bin ich davon ausgegangen in erster Linie, dass ich ein sexuelles Interesse an Frauen habe. Aber dann, ich glaube, ein paar Monate später, ich glaube fast ein Jahr später eigentlich, waren Chris und ich auf einem Surfcamp. Und das Lustige war, dass wir damals schon die offene Beziehung hatten und dass Chris einen Hookup hatte in diesem Surfcamp. Und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber es klingt mega komisch, aber ich war irgendwie verknallt in diese Frau, mit <lacht> der er einen Hookup hatte. Und habe das erste Mal mich wirklich auch auf einer emotionalen Ebene zu einer Frau hingezogen gefühlt und habe gemerkt, okay, mein Interesse ist definitiv nicht nur sexuell und ich hatte einen Crush, der mich sehr an meiner Teeniezeit und an Crushes, die ich damals vielleicht nur auf Typen hatte oder bei den ähm, zumindest war es mir damals nur bewusst, dass ich Crushes auf Typen habe und das war sehr, sehr ähnlich vom Gefühl und das war ein weiterer Stein, der irgendwie ins Rollen gekommen ist und es hat dann keine Konsequenz gehabt oder ich habe es auch nicht weiter verfolgt, aber es war einfach schön, das irgendwie in dem Moment mal wahrzunehmen und auch zu merken, okay, mein Interesse an Frauen ist auf jeden Fall auch da. Und es ist nicht nur ein, also es ist nicht nur bei Curiosity, es ist nicht nur auf sexueller Ebene, sondern vielleicht ist meine Sexualität da doch noch viel oder reicht viel weiter, als ich das im ersten Moment angenommen hätte. Ja, und dann ist es nach und nach immer mal wieder dazu gekommen, dass ich queere Erfahrungen gemacht habe und immer weiter in den Prozess gekommen bin, dass ich zu meiner Sexualität finde. Und heute bin ich an einem Punkt, an dem ich sehr konfident sagen kann, dass ich mich als Pantensexuell identifiziere. Und wie gesagt, auch bei mir ist es so, dass meine Sexualität auf jeden Fall fluide ist. Ich habe zum Beispiel in den letzten Wochen und in 2023 bisher fast ausschließlich Männer gedatet, weil ich mich gerade sehr, sehr hingezogen gefühlt habe zu dieser Male Energy. Ich tue mir ein bisschen schwer mit diesen Begriffen, weil ich ja, weil das so stigmatisierend klingt. Ich erkläre euch vielleicht kurz, was ich damit meine. Das ist ja ein bisschen aus dieser Spiri-Bubble und ich glaube dran, dass zum Beispiel sowohl Männer als auch Frauen ähm, Male und Female Energy in sich haben. Die einen mehr von dem einen, die anderen mehr von dem anderen und ich habe mich gerade einfach sehr zu dieser Male-Energy in Menschen hingezogen gefühlt und die Frauen, die ich getroffen habe in diesen Phasen, hatten viel mehr von dieser femininen Energy und deswegen ähm, war das auf jeden Fall eher so in 2023, dass ich Männer gedatet habe, aber ich merke gerade jetzt zum Beispiel, dass sich das wieder ein bisschen wandelt und dass ich mich auch wieder mehr zu dieser femininen Energy hingezogen fühle, also so viel dazu, so viel zu diesem ganzen Prozess, der immer wandelbar ist und der sich auf jeden Fall immer verändern darf. Und ja, bin einfach mittlerweile sehr im Reinen mit meiner Sexualität, habe festgestellt, dass ich Frauen ganz, ganz tief lieben kann, dass ich Frauen sehr anziehend auf einer menschlichen Ebene finde, auf einer sexuellen Ebene und habe diesen Prozess für mich schon mal so weit durchlebt. Und ja, möchte euch jetzt ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie wie man erste queere Erfahrungen machen kann, wie man vielleicht diese Unsicherheit ablegen kann, wenn man noch nie eine Erfahrung mit einer gleichgeschlechtlichen Person gemacht hat. Ich glaube, es ist manchmal ein bisschen schwer, wenn man schon jahrelang zum Beispiel Sex mit einer, also mit heterosexuellen Sex hatte, sich dann da nochmal in diese Situation zu begeben, dass man auf komplett ungewohntem Terrain ist. Ich kenne es auch immer noch, also für mich ist es auch immer noch ein Punkt, in dem ich mir unsicherer bin oder eine Praxis, in, dem ich, in der ich mir unsicherer bin als bei heterosexuellem Sex. Ich habe das Gefühl, es ist viel mehr Mainstream-Medium da, das heterosexuellen Sex abdeckt und es sei jetzt dahingestellt, ob das wirklich der Realität entspricht. Natürlich sind Filme oder auch pornografische Filme, das sehr, sehr verzerrend. Und in Wirklichkeit kann man sich da gar nicht daran orientieren. Aber grundsätzlich ist man ja mehr mit heterosexuellem Sex konfrontiert. Und ich habe da auch mehr Erfahrung. Ich fühle mich da irgendwie sicherer. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das auch voll schön, sich immer wieder mal die Chance zu geben, Neues auszuprobieren und sich auf unsichereres Terrain zu begeben. Und vielleicht auch dann zu merken, das, was mir die Gesellschaft immer vermittelt hat oder das, was ich in Filmen gesehen habe, entspricht gar nicht der Realität. Und dieses Learning habe ich auch auf heterosexuellen Sex bezogen. Also ich merke immer wieder, okay, es ist jahrelang eigentlich so abgelaufen, wie ich mir das gar nicht wünsche, wie ich das gar nicht für mich haben möchte. Und vielleicht... Mh, habe ich mittlerweile auch einen Punkt erreicht, an dem ich auch Menschen anziehe, die mir genau das zeigen, dass es kein Schema F gibt, sondern dass man viel, viel mehr kommunizieren kann. Und ich initiiere das auch viel mehr, dass man mehr kommuniziert, dass jede sexuelle Erfahrung super individuell ist, dass man sich rantastet, dass man mit neuen Menschen erstmal vielleicht ein bisschen tollpatschige Erfahrungen macht. Also für das alles ist mittlerweile viel, viel mehr Raum da. Und deswegen glaube ich, dass meine... Unsicherheit in Bezug auf queere Erfahrungen immer mehr abnimmt, weil ich einfach weiß mittlerweile, Kommunikation ist das A und O und es ist nicht gegeben, dass man direkt weiß, was der Person gefällt. Es ist jeder Mensch komplett unterschiedlich. Und im ersten Schritt oder im ersten Moment ist es auch einfach nur wichtig, der Person zu zeigen, du kannst mir sagen, was dir gefällt und ich werde dir sagen, was mir gefällt. Und wir finden da gemeinsam eine Basis. Solange diese Anziehung auch da ist und stimmt, wird es funktionieren. Und das ist eine Sache, die mir sehr viel Self-Confidence gibt. Und ich finde auch, dass es überhaupt nicht schlimm ist, zu kommunizieren, dass man noch wenig Erfahrung hat oder dass man bestimmte Unsicherheiten hat. Das kann sowohl bei heterosexuellem Sex als auch bei queerem Sex so sein, dass man zum Beispiel auch sagt, hey, ich tue mir schwer damit, mich fallen zu lassen. Ich habe am Anfang... Probleme damit, meinen Kopf so sehr auszuschalten, dass ich zum Beispiel auch Orgasmen erleben kann. Oder ich spreche an, dass ich sehr, sehr wenig queere Erfahrungen bisher habe oder gar keine queere Erfahrungen bisher habe. Und ich finde, solange man mit offenen Karten spielt und sich vielleicht in dem Moment auch verletzlich zeigt, ist man eigentlich viel weniger verletzlich, weil die andere Person auch weiß, wie sie sich auf einen einstellen kann. Und ich glaube, dass das guten Sex auch ausmacht, dass dieser Safe Space gegeben ist und wenn da ein Mensch wäre, der das gar nicht akzeptiert und der von einem verlangt, dass man schon alle Praxen, Praxen, alle Praktiken so <lacht> durchgespielt hat, dann ist es vielleicht auch einfach nicht eine Person, auf die man sich unbedingt einlassen möchte. Ich glaube, dass Menschen immer an einem unterschiedlichen Punkt sein werden und manche Menschen weiben auch einfach besser miteinander, andere Menschen weiben weniger gut miteinander. Und das hat sehr, sehr wenig mit Erfahrung zu tun. Und ich glaube grundsätzlich, man kann sich schon auch so ein bisschen selber die Unsicherheit nehmen, wenn man sich mit der Thematik vorab beschäftigt. Ich habe euch ja letztens auch in einer Podcast-Folge Beducated vorgestellt. Das ist jetzt kein Teil dieser Kooperation, aber ich wollte es nochmal betonen, weil ich die Plattform wirklich extrem feiere. Da gibt es verschiedene Online-Kurse zu... Themen wie Kunilingus oder Dreier oder Blowjob oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, wenn man sich zum Beispiel mit dem Thema Kunilingus mal beschäftigt, weil man da eine Unsicherheit und weil man sich denkt, Gott, ich habe zwar selbst eine Vulva, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich eine andere Person mit Vulva befriedigen kann, dann hilft enorm, sich dieses Wissen anzueignen. Und ich muss auch echt sagen, die auch die Männer, mit denen ich guten Sex hatte oder die zum Beispiel in meiner Auffassung gut in Oralsax waren, das waren immer die, die sich vorab auch schon damit beschäftigt haben. Das waren sehr oft leider genau die Männer, die selbst unsicher waren aus Gründen, die gesellschaftlich geprägt waren und durch diese Unsicherheit zumindest in Sachen Skills was vorweisen wollten. Also... Jetzt als Beispiel, wenn ein Mann mit seinem Körper Unsicherheiten hatte und sich dann dachte, okay, ich kann schon mit meinem Körper nicht überzeugen, was natürlich kompletter Bullshit ist, aber äh, der Gedanke ist ja bei vielen da, dann muss ich wenigstens meine an meinen Skills arbeiten und da abliefern. Und das... Ist natürlich irgendwie der falsche Beweggrund dafür, aber der Outcome war immer ein guter und deswegen spricht absolut nichts dagegen, sich vorab mal damit zu beschäftigen und wie gesagt, Menschen sind trotzdem sehr unterschiedlich und nicht jeder mag dieselben Dinge, aber Körper funktionieren nun mal so, wie Körper funktionieren und ein basic knowledge über Oralsexpraktiken kann auf keinen Fall schaden, also in keinem Szenario und dann kann man ja immer noch individuell auf die Person eingehen. Wie viel Druck mag die Person? Wie äh, Welche Bewegungen mag die Person am liebsten? Ähm, wie wird die Person gern angefasst? Das sind ja alles Dinge, die dann auf einer individuellen Ebene entstehen. Aber so Grundtechniken ähm, ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall eine Sache, die sehr gut ist und die man sich aneignen kann. Und dann wird auch die Unsicherheit, glaube ich, weniger, weil man schon mal, ja, zumindest weiß, wo man ansetzen kann. Und ich glaube auch, dass diese Kurse zum Beispiel einen da abholen, dass die ja darauf ausgelegt sind, dass Menschen, die gerade konsumieren, die vielleicht da irgendwo eine Unsicherheit haben oder noch nicht so viel Erfahrung haben. Und da kann man mit Sicherheit sehr, sehr viel mitnehmen. Und ja, deswegen meine wichtigsten Tipps an dieser Stelle, offen kommunizieren, dass man vielleicht wenig Erfahrung hat, welche Unsicherheiten man hat, offen die eigenen Bedürfnisse darlegen ähm, und im ersten Schritt vielleicht auch mal rausfinden, was die eigenen Bedürfnisse sind, die Bedürfnisse der anderen Person erfragen und diesen Raum aufmachen, dass die Bedürfnisse gerne geäußert werden können, Humor und Lockerheit zulassen und vielleicht auch akzeptieren, dass, es, dass der erste Sex erstmal ein bisschen ein ähm, Herantasten ist und ein ähm, Auschecken von gegenseitigen Bedürfnissen, gegenseitigen Wünschen und sich mit Skills und Techniken auseinandersetzen, um sich einfach auch selber diese Unsicherheit zu nehmen. Und das sind auf jeden Fall meine Number One Tipps. Und eine Sache vielleicht noch an dieser Stelle, ich weiß, dass viele von euch vielleicht mh, sich nicht als lesbisch identifizieren würden, aber ähm, grundsätzlich Interesse an Erfahrungen mit anderen Frauen haben. Und daran ist überhaupt nichts falsch. Es ist auch nicht falsch daran, wenn man sich grundsätzlich zum Beispiel als heterosexuell identifiziert, aber einfach so ein bisschen diese By-Curiosity hat. Das Wichtige an dieser Stelle ist, finde ich, nur, dass man das offen kommuniziert, weil sehr viele queere Frauen leider, glaube ich, schon die Erfahrung gemacht haben, dass sie so ein bisschen dieses Guinea-Pig sind, so ein bisschen diese, dieser, ähm, diese Labormaus. <lacht> um es jetzt ganz krass auszudrücken, für heterosexuelle Frauen, die auch mal irgendwie eine queere Erfahrung machen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und dass das einfach vorab nicht offen kommuniziert wird und dass das dann zu sehr viel Verletzungen führen kann und auch ein bisschen unnötigerweise zu einer Stigmatisierung von bisexuellen und pansexuellen Frauen. Ich habe schon häufiger mit queeren Frauen gesprochen oder in dem Fall lesbischen Frauen, die dann gemeint haben, sie daten nur mehr auch lesbische Frauen, weil sie gar keinen Bock mehr haben auf dieses, ja, man wird einmal ausgenutzt und dann geht sie sowieso wieder zurück zu einem Mann. Und das ist einfach fälschlicherweise ein Klischee. Natürlich kann es auch sein, dass ich eine Zeit lang queere Erfahrungen mache und dann trotzdem mit einem Mann zusammen bin. Das spricht ja nicht gegen meine Pansexualität. Aber ich glaube, gerade diese Erfahrungen mit dem Nicht-Wirklich-Kommunizieren, dass man einfach mal ähm, sich auch ausprobieren möchte... Das führt dazu, dass eben Pansexualität auch krass stigmatisiert wird, auch in der queeren Szene. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich glaube, natürlich kann es dann passieren, dass eine Person sagt so, hey, darauf habe ich keinen Bock, ich möchte nicht dein Experiment sein. Das ist natürlich auch vollkommen okay. Aber im Idealfall schafft man das auch, diese Erfahrungen dann mit einem Menschen zu machen, der absolut fein damit ist, der vielleicht auch noch wenig Erfahrung hat. Und das ist einfach... Ja, das beste Szenario und das Ehrlichste und ja, das Aufrichtigste, was man machen kann. Das wollte ich an dieser Stelle gerne noch dazu sagen. Und... Ich würde mich auch sehr dafür interessieren, was eure Tipps sind. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal von euren queeren ersten Malen zu erzählen. Dann könnt ihr mir super gerne eine DM auf Instagram schicken. Vielleicht machen wir eine eigene Folge drüber, über eure queeren ersten Male, über eure ersten Erfahrungen und über euren Sexualitätsfindungsprozess. Also alles, was ich heute so besprochen habe, schickt mir das super gerne, eine Privatnachricht. Oder wenn es euch lieber ist, könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Ich werde das natürlich alles anonym behandeln, also keine... Namen oder sonstiges nennen, ähm, wenn ihr Geschichten habt, in denen andere Personen vorkommen, könnt ihr natürlich auch vorab schon gerne die Namen abändern, dann kann ich es auch direkt so vorlesen und schreibt mir auch gerne euer Feedback zu der Folge, ob ihr damit was anfangen könnt, ob euch das vielleicht so ein bisschen die Unsicherheit genommen hat und auch immer gerne her mit Folgenideen, darüber freue ich mich auch sehr. Wenn ihr den Podcast gerne hört, dann vergesst nicht, ihn zu abonnieren, eine Bewertung lassen, am besten fünf Sterne. Und ähm, ihr könnt auch gerne die Glocke abonnieren, dann verpasst ihr auch gar keine Folge. Und wenn ihr die Folge anhört, dann teilt sie auch gerne auf Instagram in eurer Story. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich nehme die nächste Folge wieder mit einer Gästin gemeinsam auf. Das wird morgen stattfinden, die Aufnahme, und die kommt dann nächsten Donnerstag. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.